0: אוניברסיטת
1: רייכמן. כל
0: האוניברסיטה עוד יוברסיטי. מסביב לעולם בארבעים דקות מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות עם יוסי מצרי. שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של מסביב לעולם בארבעים דקות כאן ברדיו אוניברסיטה. והפעם לכבוד יום האישה. רעיון עם האישה המשפיעה והדומיננטית ביותר במדינת ישראל בעשור האחרון. מי שרבים רואים בה כמועמדת עתידית לראשות הממשלה, שרת המשפטים לשעבר ושרת הפנים בהווה, איילת שקד. שלום, השרה שקד, כיף גדול לארח אותך.
1: שלום, יוסי, ושלום למאזינים.
0: אז uh, השרה שקד, בשביל uh, ההתחלה, מאיפה בעצם התחלת? Uh, האם תמיד בארבע החיידק הפוליטי? Uh, מתי ידעת על השלב שאת רוצה להשפיע על החברה ועל החיים בישראל?
1: אז uh, תמיד הייתי כזאת פעילה חברתית. עוד בבית הספר היסודי הייתי במועצת תלמידים. דרך אגב, הייתי עם שלומי שבן במועצת תלמידים, כשעמדנו באותה כיתה, ותמיד היינו הנציגים של הכיתה במועצת התלמידים. ואחר כך הייתי בצופים ומדריכה, ותמיד ככה מאוד מאוד פעילה חברתית. פוליטיקה ממש, אתה יודע, ממש להיכנס לפוליטיקה, זה קרה כזה רק אחרי הצבא, בצבא קצת זה עניין אותי, אבל... Uh, כמובן שככלל התעניינתי בפוליטיקה, אבל זה לא שחשבתי בגיל מאוד מוקדם שתהיה לי קריירה בזה, אבל, העניין, אבל, זה, אבל זה כן עניין אותי.
0: ונדלג <laughs> קצת קדימה, את באיזשהו שלב מסוים מסעדת את תנועת ישראל שלי, ולאחר מכן החלטת שאת מצטרפת לפוליטיקה, למפלגת הבית היהודי, יחד עם ראש הממשלה נפתלי בנט, ובשלב מסוים אפילו עמדת בראש, בראש המפלגה. כאישה, כדמות מעוררת הערצה, איך הרגשת באותה תקופה? מה, מה חשבת? האם בכלל היה לך איזשהו פחד מהובלת מפלגה שנתפסת כשמרנית יותר?
1: לא, פחד לא היה לי, ואני רוצה להגיד לך שגם כאישה הייתי אה, למשך שנים אישה חילונית במפלגה דתית, וזה היה בעיניי אפילו טבעי, ולא מפחיד בכלל. ואני חושבת uh, שנשים באמת בפוליטיקה יכולות לעשות הכול. אני לא חשתי איזושהי תקרת זכוכית או משהו כזה. ואני באמת uh, אומרת כאן לסטודנטיות ששומעות אותנו, שבעיניי השמיים הם והכל תלוי בהחלטה אישית, בהרבה הרבה עבודה קשה. בסוף כדי להגיע לאן שהגעתי זה כרוך בהמון המון עבודה קשה, קשה מאוד. הקרבה גדולה בחיים הפרטיים, אבל זה מאוד מאוד מספק.
0: ובעצם אנחנו, זה בעצם מעביר אותי לשאלה הבאה שלנו, על החיים הפרטיים. הבית הממוצע הישראלי, או משק הבית הממוצע הישראלי, הוא שהבעל הוא יותר מפרנס ויותר בעבודה, והאישה יותר משחקת תפקיד של חצי-חצי כזה. ואצלך בבית, בעלך אופיר, שהוא טייס קרב לשעבר, הוא בעצם יותר אחראי על הגידול של הילדים ועל משק הבית. עכשיו, לנשים צעירות ששומעות אותנו ומסתכלות עלייך ואיך אני עושה את זה, האם זה צעד מקובל חברתית, מה יש לך להגיד להן?
1: קודם כל, איך אני עושה את זה? אז מוצאת את הבעל המתאים, <laughs> זה <laughs> תמיד רצוי. עכשיו... כן. אבל עכשיו קצת יותר ברצינות, אני חושבת ש... תראה, זה המון החלטה אישית אה, והחלטה משפחתית. אה, בעלי ואני, עוד לפני שנכנסתי לפוליטיקה, עוד כשהייתי בהייטק, הוא החליט שהוא רוצה להוריד הילוך בעבודה ולעבוד אה, פחות. אה, ואני, גם כשעבדתי בהייטק, עבדתי קשה, כמובן לא באותו קנה מידה. אז לנו זה התאים, אבל אני חושבת שכל אחת בתא המשפחתי שלה, יכולה למצוא את הנוסחה הנכונה. כמובן שצריך תמיכה מהבית, בעלי תומך בי, גם מרותית, וגם uh, בעצם העובדה שמטלות הבית נופלות עליו. אבל uh, גם אם שני בני הזוג מפתחים קריירה, אפשר להסתייע בעזרה, יש, יש, יש לכל משפחה את הנוסחה שמתאימה לה. אבל בוודאי צריך שהבעל יתמוך ויהיה רתום. ויפרגן לאשתו בניהול הקריירה שלה.
0: אז בעצם, אם מדברים כבר על קריירה, אז התפקיד שאת הכי מזוהה <coughs> איתו, הוא בעצם שרת המשפטים. בדעה האישית שלי, עשית שם באמת עבודה נהדרת, ואת יכולה לספר טיפה על העשייה, אם יש משהו שאת מרוצה, שהשגת, משהו שעדיין לא הספקת לעשות והיית רוצה לעשות.
1: של משרד המשפטים? כן. תראה, yeah, במשרד המשפטים אני קודם כל, uh, אני חושבת, ייסדתי uh, קו אידיאולוגי מאוד ברור, uh, קו uh, שמרני בתחום המשפטי, גם בסדרה של נאומים, גם uh, מאמרים וגם uh, בעשייה. אני שמתי את הדגש על מינוי שופטים, בעיניי זה הדבר הכי, הכי משפיע, כי בסוף כל שופט יוצא כתפיסת העולם שלו ואת סט הערכים שלו. לפסקי הדין, ולכן מערכת המשפט מעוצבת, גם בעזרת החוקים כמובן, אבל הרבה מאוד אה, בהתאם אה, לזהות השופטים. וזה, אני בעצם הצלחתי לשנות את התמהיל של בית המשפט העליון. אה, היום יש שם שני מחנות, מחנה שהוא יותר שמרני ומחנה שהוא יותר ליברלי, ובעיניי זה היה ההישג הכי גדול. עשיתי אין ספור דברים אחרים, משרד המשפטים הוא משרד מדהים, גם מאוד מאוד חברתי, והרבה דברים כלכליים. דברים שקשורים לסיוע משפטי, דברים, המון המון דברים, זה משרד באמת מאוד מגוון. אבל אני חושבת שהביסוס העמדה האידיאולוגית המובהקת, זה היה הדבר המשמעותי ביותר.
0: האם יש לך איזשהו הישג במהלך הקריירה, לאו דווקא במשרד המשפטים, שאת יכולה להסתכל אחורה ולהגיד, אוקיי, זה באמת הדבר הכי גדול שעשיתי?
1: יש כמה דברים גדולים, אבל אתה יודע, גם השופטים. אני יכולה להגיד לך שאם אנחנו צופים עכשיו פני העתיד, אז בשבועות הקרובים אני עומדת להעביר החלטת ממשלה להקים שורה של יישובים חדשים בנגב, ובעיניי זה מאוד מאוד חשוב להמשיך את יישוב הנגב, דבר ש... שבאמת, יש שם עוד, מה שנקרא, עוד הרבה עבודה לעשות. יש המון המון דברים משמעותיים שעשיתי במהלך הקריירה. אני גם טיפלתי בחוק הגיוס כחברת כנסת. כל חוקי הגיוס שרצים עכשיו, כולם בעצם מבוססים על חוק שאני עשיתי ב-2014. המערכת הציבורית היא מאוד מאוד מעניינת ומרתקת ומשפיעה, ואני באמת ממליצה, המגזר הציבורי הוא מאוד מאוד, מרה, הוא מאוד, מאוד מעניין, ממש מרתק, ומי שמוכן להשקיע... מזמנו ובאמת להתמסר לקריירה כזו וגם לוותר על הכנסה מכניסה יותר למגזר הפרטי, אז אני ממליצה בחום.
0: אז בעצם דיברנו על העבר, על ההישגים שהיו לך. האם יש לך עוד מקום שאת רואה בו כיעד או שאת שואפת להגיע אליו? האם בעוד כמה שנים אני אפנה אלייך כגברתי ראשת הממשלה במקום גברתי השרה?
1: אני לא פוסלת שום דבר בעתיד. בפוליטיקה, עוד משהו שלמדתי, אז החיים הם מאוד מפתיעים. אני כבר עברתי טלטלות לא מעטות בקריירה הפוליטית שלי, ומה שחשוב, אני חושבת, זה להאמין במה שאני עושה, ליישם את הערכים שאני מאמינה בהם, לעבוד לטובת המדינה שלי, לעבוד לטובת העם שלי, וכל עוד אני אמשיך לעשות טוב, אז אני אמשיך uh, בזירה הפוליטית. ובעיניי השמיים הם הגבול.
0: האם יש לך עצות או טיפים לנשים צעירות שרוצות להיכנס לפוליטיקה ולהשפיע על החברה ואולי קצת נרתעות מהמערכת, או בעצם מפחדות לעשות את הצעד הראשון?
1: כן, כמה דברים. קודם כל, שהם ידעו שבאמת זה כרוך בהמון המון עבודה קשה. אני, תחילת הקריירה הפוליטית שלי, עבדתי בחברת הייטק, ובלילות הייתי הולכת מחוג בית אחד לשני כדי לפקוד אנשים למפלגה. וזה דורש הרבה השקעה והרבה הקרבה. דבר שני, צריך בחיים לדעת לנצל הזדמנויות. Uh, היו לי כבר כמה צמתים בחיים שהתלבטתי וזה לא היה נוח, אבל החלטתי uh, לנצל את ההזדמנות ולקחת את uh, מה שמצאים לי בשתי ידיים. גם אם קצת חוששים, פשוט לדעת לנצל הזדמנויות. והדבר האחרון, באמת, uh, כדי להיכנס למערכת הפוליטית, הזו שצריך להתחיל מפעילות באיזושהי מפלגה, או להתבלט בפעילות חברתית בארגון חוץ פרלמנטרי, יש המון דרכים, אין מסלול אחד. אז כל אחד יכול לבחור את המסלול שמתאים לו.
0: שאלה אחרונה, האם כשהיית צעירה, הייתה לך איזושהי דמות נשית מעוררת הערצה, או ששאפת להיות כמוה? בין אם זה משהו אולי משפחתי, חברה, או פוליטיקה.
1: לא, לא היה לי מישהי ספציפית. דווקא אימי, זיכרונה לברכה, שהייתי מאוד מאוד קשורה אליה, היא דווקא הייתה מורה, והיא הייתה איתנו בבית אה, המון, וגידלה אותנו. ואני זוכרת שכשהייתי צעירה, אז אמרתי דווקא שאני רוצה מודל אחר של ניהול קריירה. אבל היא האישה שהכי השפיעה עליי, בנתה אותי, חינכה אותי, גידלה אותי. אם אתה שואל אותי מי האישה הכי משפיעה עליי, זאת אה, אימא שלי.
0: Yeah, התשובה לדעתי הכי יפה שאפשר לתת. <laughs> כן. השרה <אסרה> שקד, תודה רבה לך על הזמן שהקדשתנו. תודה לנו. רבה. מאחל תודה לך רבה. ולכל הנשים יום האישה שמח. ותודה. גם
1: אני מאחלת לכולם, תודה רבה.